0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Karl Bildt? Vill du stanna kvar? Ja, jag vet inte om vår del avslutade. Så klev han då fram. Trollkaren Erik Ullenhag och drog Bengt Westerbergs gamla snällism ur hatten. Är det vägen fram för Liberalerna? Kommer Stefan Löfven fortsätta att skydda Annika Strandhäll efter k Panelen påminner om att hon inte fick bli socialminister. Detta gott folk är politikpodden där vi maler ner de stora svepande politiska utspelen och gör dem tajta och förhoppningsvis lite mer begripliga. Idag en premiärgäst i studion, Ann-Charlotte Matteus, ledarskribent på Expressen. Kul att du är här. Tack så mycket. Och så har vi också Torbjörn Nilsson, författare och politikreporter. Hej Tobbe. Hallå, hallå. Låt mig gissa Tobbe, du ser så upprymd ut för att du kommer nästan <laughs> rakt från Liberalernas första kandidatdebatt.
2: Ja, Nej, men lite roligt var det ju. Det var det? Ja, det får man ju säga. Det är alltid skoj när de ska välja partiledare ja. i partier. Nu händer ju åtminstone någonting. Ja, sen är det ju väldigt konstigt och speciellt den här... liksom öppna processen, jag drog mig till minnes när, när Centerpartiet hade det alltså när Annie Lööf blev vald, det är åtta år sedan det har ju liksom en förmåga att ja det är öppet alltså man bjuder in medlemmar och vanligt folk och oss och jag vet inte mm. allihopa människor som vill komma i princip, men de säger ju ändå inte så öppna saker mm. Mm. Nej men alltså jag följde
1: ju den här hemifrån då, den här första debatten som var i Stockholm Alltså, det var la värst vad de klappade varann om ryggen och höll med. Mm. Då kan man väl lika gärna dra lott. Ja, det är skönhetstävling. Skönhetsstävling, mm. ja. Vem, vem vann den skönhetstävlingen då? Tyckte du det är den första? Ingen, faktiskt. <laughs> Hörrni, vi har ju vänner.
2: Du tycker att de ska köra den här nya, helt revolutionerande idén att inte ha någon partiledare alls. Inte som Miljöparti två språkare, utan bara ledarlöst. Man kan som inte Socialdemokraterna se. första tio åren.
0: Kan det sin... gå... Skulle det kunna gå värre egentligen? Varför inte testa? Alla tre. Eller alla tre.
1: Hörrni, vi ska i alla fall låta, vi har ju väntat på att Erik Ullenhag, Vi har så mycket om Erik Ullenhag och det var ju ändå lite kul att få, få höra honom när han kanske eventuellt eller inte gick ut stenhårt i den här fighten. Tycker du då, är du beredd att sätta dig i en regering som blir beroende av ett stöd från SD? Du kan ställa den frågan tio gånger, jag kommer inte svara på den. Mitt svar handlar om att nu fokuserar vi på politiken, så funderar vi på inför nästa val. Är lugn och ro i partiet, utvärdera det samarbete vi nu har. Fundera på hur får vi mest igenom en politik som vi tror på, som gör Sverige bäst. Jag vill se till att Liberalerna är ett parti som gör Sverige snällare. Ja, Angela och så skruva på så här. Det här var ju alltså Erik Ullenhag från SVTs agenda där han ett inte ville svara på ett eventuellt framtida stöd av SD och he wants to make sweden snällt igen. Men det var väl jättefint, Angela och
0: eh, Det är ett sånt lågvattensmärke alltså att prata om politik i termer av snällhet. Och ännu en av snällheterna det skulle vara att eh, en skola där alla lyckas. Så nu lyckas inte alla elever och det beror på att politiker är elaka. Är det så samhället fungerar? Nej, det gör det naturligtvis inte. Utan politik handlar ju om målkonflikter, svåra målkonflikter och han låtsas om att det inte finns. Mm. Eh, och, ja, jag förstår inte ens vad, hur, vill han införa någon slags konkurrensneutralitet med Annie Lööf, för hon talar ju mycket om medmänsklighet. Så är det liksom det här hans, då ska han stå istället och prata om om snällhet.
2: Ah, Nilsson, inte. har du något svar? Nej, ah, jag tycker det, det, det där är ju obegripligt för det här snällism. För det första så vet man ju inte vad det är. Historiskt, eller närtidshistoriskt så var ju det liksom ett internt skällsord på det som man ville ifrån eller Lars Leijonborg tog över. När man inte riktigt vågade ta ställning. Nej, men det var ju fortfarande ändå inte riktigt definierat. För att man sa snellism, men det man identifierade som det riktiga problemet, det var att man var vag. Och, och inte liksom, när man frågade väljare, vad, vad tycker folkpartiet som du hette då? Så visste de inte vad folkpartiet tyckte om någonting. <laughs> eh, så så, så det, det var liksom ett annat problem man egentligen identifierade och försökte göra något åt. Men så sa man att det var hemskt det här med snällism. Liksom. Och jag, kan det, jag, håller, jag håller med. Alltså det är ju, politiskt så är det ju svårbegripligt att förstå vad det ens är. Och det är kanske poängen. I en sån här process i sån här primärval så blir ju väldigt mycket av att så här, all, det som från början ser ut att vara tre väldigt olika kandidater och som är den där utfrågningen när de liksom de var tre olika kandidater personmässigt väldigt mycket men innehållsmässigt så trycker de ju varandra ihop till en stor liksom boll i, i mitten där alla tycker likadant eller försöker låta ja. som att de tycker ja. lite, lite likadant.
0: Och man kan ju få intrycket att det är världens mest eniga parti när det egentligen är världens mest splittrade parti. Ja. Men det vägval som de på något sätt måste göra, det skjuter de ju bara fram för sig. Och vilket mandat får de om det ska vara så här utsmätat?
1: Ja, men God, jag, jag tänker på den här, den här frågan om SD. Då. Den eviga får man ju ändå säga frågan om SD. Om, det har vi ändå lärt oss så långt. Om man duckar den frågan, mm. då får man ju hålla på att svara på den i ja, evig, eviga tider.
0: Och han var ju för rolig i Agenda-intervjun när han först vill inte tala om eh, regeringsbildningskauset för då var han inte där och han ville se framåt. Ja, men om vi blickar framåt så programledaren då. Nej, men det är tre år till nästa val så det kan vi inte prata om. Så han vill inte prata om det förflutna och inte om framtiden. Så han, han
1: duckar ju allt. Men är det för att han ska hålla alla dörrar öppna då?
2: Ja, men... Det är ju vad han säger, att det kommer vara, kunna vara så annorlunda om tre år. Så, så det är dumt att liksom låsa sig. Och det väl ligger ju det någon sanning i det. Ja, Men det är ju också det här att uppenbarligen för att få ett, ett riktigt stöd i partiet så behöver man säga, så gör han bedömning att man behöver säga som han säger. Och det, alltså jag tror, man det är så här, i den där typen av processer, jag jämför återigen med, med Centerpartiet, så man får gå på sina fördomar. Man, får, man, man ska inte gå på vad de säger. Man ska gå på sina fördomar och vad man har för liksom bild av Nyamko och Johan Persson och Ekulnag från början. Ja, för nu blir för de det blir mer sant mm. än vad de säger i just den här processen. Fördomar ger mer i sådana här processer, eller fördomar, tidigare kunskap än vad de säger i just den här processen, ja. tror jag. Ja.
1: Det var ju 86 liberaler då som gick ut och, och skrev en debattartikel om Låt Ullenhag ta över- då kontra den Sabuni team Sabuni med 28 mm. röster. Då undrar jag med tanke på partiets olika idag. Hur många finns det kvar till Johan Persson? 12. <laughs> 12. 12. Det är
2: några görabro.
1: Det är några görabro. Men du skrev på Twitter Torbjörn, vad får förresten Johan Persson i betalning för att splittra JMK Sabunis röstunderlag?
2: Ja, eller om han splittrar i Ullenhags. Det, det kom fram som, som en det annan kom... teori. Det är just
1: det. Hur tänker du då? Eller hur tänker den som kommenterade?
2: ja Den tänker helt enkelt att, att, det är, att det är Johan Persson kan ta Erik Ullenhag röster. Eh, och det, ingen har ju sagt om de ska så att säga, lämna partiet om de, eller Nej. politiken om de, om de inte får något. Så det, är mycket, det kan ju mycket väl vara liksom ett framtida presidium som sitter där uppe och snackar ihop sig inför Öppen mm. ridå, så, så kan det sluta också
1: Samtidigt damper ju SCBs stora partisympatiundersökning ner här eh, Som är den första mätningen efter januariavtalet Eller överenskommelsen Och där hamnar L underspärden mm. på 3,7% Skulle ju alltså åka ur riksdagen om det vore val idag mm. Det vore så kanske bra tror, ja, men Jag tänkte det var ha 11 existensberättigande idag i svensk politik
0: det är en väldigt bra fråga och den har ju inte blivit klarare av deras programförklaringar nu, de här kandidaterna. Det är ju ingenting som inte eh, Jan Björklund hade kunnat säga eller har sagt tusen gånger. Men det har väl att göra med att de slipar av kanterna och sådär för att de vill vara valbara. Men för, för offentlighet, för vanliga väljare och medborgare så är
2: det ju inte särskilt klart varför. Var, varför vill de leda partiet? Alltså jag har inget emot något särskilt parti så där. Eh, men man kan ju konstatera att det, det, det är många partier i ett system som är byggt för betydligt färre partier. Ja. Rent liksom hur alla regler kring riksdagen är uppbyggda och praxis och sådär. Eh, så på det, av den anledningen är det inte alls skadligt om, om ett eller två partier försvann ur riksdagen. Vilket är det andra då? Ja, det kan vara vilket som helst för min del. Det, det har jag ingen uppfattning om. ja eh, det tycker jag. Ja, ja.
1: Det, då, då ligger det inte så rätt till här. Men när man ser det, de Nej, det sympatierna. går inte min
2: väg alla gånger. Men man får ju också konstatera, eller liksom... Ja, med viss skämtsamhet. Alltså, det här är ett otroligt splittrat partiliberalerna. Och det är egentligen splittrat på ett sätt som är att hälften kan gå till Moderaterna och hälften kan gå till Centerpartiet och de skulle vara ytterst lyckliga i den miljön sakpolitiskt. Så varför inte bara lägga ner föreningen, låta de människor som, som tycker som Moderaterna främst finns de väl i liksom Skåne distriktet och på några andra ställen och de andra som tycker som, som Centerpartisterna gå med i varsitt parti liksom.
0: Liberalerna har ju splittrats en gång tidigare. Det har de ju på absolut. Redan eller 20-talet. Men sen 20 så, ja, som goda mm. liberaler gick de ihop sen.
1: Vi ska fortsätta här, vi ska prata nämligen om en skola som har varit en stor hjärtefråga för Liberalerna, inte minst. Eh, och vi, ska lyssna på, vi ska få en rapport faktiskt inifrån idag, skolans korridorer.
2: Vi befinner oss på storheten i Botkyrka, området där jag växte
1: upp där gick skolan från ettan till nian. Jag har återvänt nu som journalist
2: för att ta reda på vad det var som gick så fel.
1: Ja, det här var Federico Moreno som är journalist för Kvällsposten och Expressen som i ett uppmärksammat reportage återvände alltså till sin högstadieskola i Storvreten, söder om Stockholm. Där han möter bara för att summera det kort, elever födda i Sverige som på högstadiet verken kan läsa eller skriva, övervakningskameror i korridorerna och då en skola som har tagits över eller tvångsförvaltas idag av Skolinspektionen från kommunen. Ann-Charlotte hur reagerar du? Det här med
0: tvångsförvaltning är ju en bra idé. Hur det utfaller, hur man kan ändra på det här på, på åtta månader är svårt att förstå. Men att det görs någonting, att det markerar allvarligt i det här. För tyvärr så är ju inte Storhetsskolan skolan på något sätt en unik skola. Nej. De här reportagen har man ju tyvärr hört förut. Men det är ju, ja, och så om man skulle ta Ullen snällhet som bakgrund till detta, alltså. Det är inte riktigt en styråra eller en hjälp. Det är sådana enorma problem och de kommer bli värre. För vi har en stor lärarkris framför oss. Och Federico skriver ju väldigt mycket om hur just det här att man har vikarier och lärare som slutar. Hur det förstör liksom hela strukturen i skolan. Och när vi har lärarbrist så kommer det vara så att de behöriga sticker till de lätt sköta skolorna. Och så får de här ännu mer vikarier. Så att, ah, det är så Samtidigt
1: här. är ju skolan har ju blivit liksom en fråga där man känner att vem har gjort fel här? Jag alla. Såg, ja, ja, precis, kanske alla då. Roger Haddad såg jag. Liberalernas utbildningspolitiska talesperson. Han var ju ute på Twitter nyligen och skrev att Efterlös kan man väl säga. Dugliga politiker som åtgärder fullkomligt förutsägbara problem innan de har vuxit så gigantiska. Där kastar man väl ändå lite sten i <skratt> glashus.
2: <skratt> ja, ja, jag tycker det finns lite intressant alltså just politiskt. Så är det, det här en tid där två av de, de främsta profilerna i skolpolitiken i Sverige lämnar politiken. Gustaf Fredolin- och Jan Björklund som har liksom varit med och format Jan Björklund i 20 år den svenska skoldebatten eller mer och Gustav Fredolin i 10-15 liksom och det blir ju tomrum som ska bli intressant att se vad som händer med med liksom Miljöpartiet och Gustav Fredolins lämnare så var det otroligt tydligt när man pratade med Miljöpartister där under vintern och våren att så här. De har ju försökt göra skolfrågan till liksom sin andra mm. fråga. Och den kommer ju ingen i partiet Nej. bry sig om nu. Alltså, den har liksom inte gett om någonting, är slutsatsen. Den har bara varit till liksom, besvär mm. för partiet. Eh, och i Liberalerna kan man ju inte höra precis likadant, men lite. Och det kändes ju som att det var anledningen till att, alltså, till att Erik Ullenhag i, i, på den här utfrågningen igår, han hade en sentens där liksom... Han menade att vi kan ju inte lämna skolpolitiken nu tvärtom. Och så jämförde han med liksom Bengt Westerberg och, och det, det liksom socialpolitiska eh, arvet som fanns efter honom som, som partiet liksom övergav. Och sen fem-tio år, fem, år senare så undrade man för, varför alla tyckte att partiet var så, var så empatilöst. Och det var ju för att man inte hade hållit i. I det som eh, Bengt Westerberg hade startat. Det hade liksom försvunnit när partiledaren slutade. Så han menar ju att liksom skolinriktningen och skolpolitiken ska inte försvinna bara för att Jan Björklund försvinner Nej. från partiet.
1: Sen är ju det här en fråga om det är vilket som kom först, hönan och ägget och vad det här handlar om problemen i skolan. Nu samtidigt då som, som det här reportaget skrevs av eh, Federico Moreno så släppte ju, eller offentliggjorde polisen listan den här nu då, av några förhatliga listan över särskilt utsatta områden i Sverige och där tog just då den här stadsdelen Storvreten i Botkyrka en, en plats mm. som, som den första, eller en tillkom ja. kan man säga, två försvann mm. så har det blivit bättre då? Det, jag, jag kollade
0: lite snabbt på den där studien och det verkar ju som att det finns absolut ljuspunkter där man har kraftsamlat så har det gått eh, åt rätt håll vilket är ett, skäl, ett bra skäl till att man har en offentlig lista men sen så var det ju också en del områden som går åt fel håll men hur proportionerna eh, var där det vet jag inte men att man vet att det finns saker att göra som faktiskt funkar är ju gott nog.
1: Mm. Och att det är öppet. För det finns ju de som sagt som också menar på att det här skulle då öka på stigmatiseringen. Jag läste bland annat på Twitter eh, Nabila Abdulfatta som är debattör och rappare, skriver också ledare i, för Dagens etc. Hon skrev, citat Polisen kan ta sin lista över särskilt utsatta områden och köra upp i sitt särskilt utsatta område.
0: Ja. Nej, men alltså det är klart att det blir stigmatisering. Å andra sidan är det här verkligheten. Och tredje sidan så tror jag att den svenska debatten skulle handla. Den vill handla så lite som möjligt om sådana här problem. Det här, är ett, det här gör att det inte kan ignoreras. Helst skulle man ju inte vilja prata om det alls utan bara låtsas bort det. Och det vinner ju inte områdena på. Nej.
1: Men vem kommer haka på fria skolvalet då?
2: Ja. Är det någon som verkligen vill ha fritt skolval idag? Alltså av politikerna. Alltså om, om det inte hade funnits. Var, var, var det någon som hade drivit det? Jag undrar det. Alltså Det är ju inte som att det är den reform som har de mest entusiastiska försvararna eh, längre.
0: Jag skulle säga jag tycker att ja, det är väl inte så populärt bland befolkningen enligt mätningar. Men de allianspartierna, det är ju en religion för dem.
2: Ja, men är det, jag, 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 jag tycker man kan höra även, i, i grunden så är det ju det, men jag tycker man kan höra även liksom självkritik på det sättet är, i, i de partierna nu eller en insikt om att ska vi behålla den här eh, ädelstenen så måste vi liksom försvara, göra en massa andra saker för att försvara ja. den. Ja. Eh, att
1: så vi ska inte bli som det är nu. Och
2: det, det är ju lite likadant med det, alltså att två av de verkliga tunga skolpolitikerna försvinner man ska också komma ihåg att de har ju alltså företrätt partier som har varit ungefär 5% storlek och okay, mm. om jag ska vara mm. snäll mot dem. Det är också en väldigt specifik, speciell situation att ett väldigt stort politikområde definieras av två stycken små partier. Mm. Eh, det, det här är verkligen inte det så här. okej okay, vi har ett samhällsproblem de tre, två, tre stora partierna sätter sig ner och gör upp om det. Och liksom slå fast någonting som håller över tid. Det kan man ju fundera lite på. Det får vi
1: fundera vidare på. Vi ska, vi ska vidare också i den här podcasten. Och till detta nämligen Annika Strandhäll. Som vi vet klarade misstroendeomröstningen i riksdagen. Och nu var det då dags för socialförsäkringsministern att få KUs utlåtande. Och det kom att låta så här. Det mest medialt uppmärksammade granskningsärendet i år är G8, förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör. Och för de brister som utskottet har funnit här så bär statsrådet Annika Strandhäll ansvaret. Skarp kritik alltså från KU, det här från Karin Enström som Moderaternas kvinna som fick framföra det här. Och vad händer nu då? De blandar ju alltid som mjukt efter det här. Spelar det någon roll om det blir en prick eller inte Torbjörn?
2: Ja, spelar roll gör det ju alltid. Eftersom det finns liksom... Det går ju för oppositionen då att fortsätta prata om och använda. Men det är ju inte digitalt. Det är ju liksom... Det är ju inte att du blir av med körkortet.
1: Nej, men blir hon av med jobbet? Finns det någon sån risk alls? Nej, dels alltså. så i och med att... Löfven
0: har hållit henne om ryggen så enormt och liksom kritik har nästan sett som illegitim så sitter väl hon säkert ur hans synvinkel sett. Och dessutom så så har han blivit prickad själv och när Ygeman blev prickad så blev han sedan upplyft väldigt snabbt då som gruppledare. En prick
1: man ska ha helt enkelt. En prick på näsan är inte. <laughs> Nej men varför har, jag, jag sa just det vad är det som gör att Stefan, Stefan Löfven då skyddade Annika Strandhäll så, så tydligt som han gjorde inför omröstningen men då sa du Ann-Charlotte nah, är hon så populär hos Löfven hon fick ju inte bli socialminister.
0: Nej precis så att, och det undrade man ju då när den här affären att var det därför hon inte blev socialminister för att de kände att det var någonting. Men eh, om hon hade gjort ett bra intryck innan hela den här eh, balansen satt igång, då hade jag sett på en annorlunda men hon är ju inte hon har inte givet några Men jag känner, heller.
1: fyller hon inte en funktion? Jag tänker på det, eh, eh, om, man ser, om man ser till kvinnliga kvin, förebilder, unga kvinnor, man har ju lite skjutit fram henne tidigare åtminstone i jämställdhetsfrågor. Och hon har pratat om sin utbrändhet. Hon har pratat om att vara frånskild, ensamstående mm. mamma. Det är ju väldigt skralt på den fronten hos Socialdemokraterna. Nej, men,
2: hon är ju en stark karaktär och en, en person som har fungerat Rätt bra i den här samtiden. Alltså där, där, man, där man vill ha ärlighet. Personer som säger vad de tycker från magen utan att tänka för mycket utan att lägga till rätta för mycket. Alltså hon är ju rätt lik Sara Skyttedal till exempel, mm -hmm. tycker jag. Som liksom person, hur hon bedriver politik och hon pratar och, och sådär. Eh, samtidigt så är det ju liksom också uppenbart att hon har blivit degraderad. Men jag tror ändå inte det innebär att, att hon inte är viktig för, för Socialdemokraterna och för, för regeringen och Stefan Löfven. Jag tror också att man ska inte kom, komma ihåg att det här är ju första eh, misstroendeförklaringsärendet i det nya parlamentariska läget. Mm. Så det, det kan väl ligga något i det också att, att liksom Stefan Löfven nästan lika skarpt som är Peter Hultqvist under förra mandatperioden, markerar att eh, vi, vi går till vi, hit men inte längre. Ni rör inte den här personen, ni rör inte mm. regeringen, ni beter inte på det här sättet. Nu ska vi pröva det nya underlaget. Och det lyckades han ju med. Mm. Eller så att säga: Vann om man menar med att vinsten är att hon är kvar.
1: Och det ska han ju också då tacka Annie Lööf och hennes kamrater för. Ju, som ju ja. räddade, räddade Annika Strandhäll, får man ju säga. I, och i Annie Lööf har ju också blivit prickad. Ja, minns han. Ja. Påminna oss om detta, Charlotte eh,
0: Det var när hon var näringsminister. Så hade de haft eh, något parti på näringsdepartementet. Och lät skattebetalarna betala det. Men det borde ha varit Centerpartiet. Mm. Och eh, sen så ansökte Aftonbladet om att få ut kvittorna och då, flytt då insåg de problemet och så flyttar de över mm. kostnaderna till Centerpartiet. Men sen sa i löv att nej, det här felet hade vi sett innan Aftonbladet uppmärksammade. Någonting i den vägen. Så hon blev jag tror hon blev prickad för att hon hade Sagt
1: felaktigheter i mm. KU. E, e, hur som helst så föranledde ju då centerpartisternas stöd såklart klart upprörda toner från högerflygen liksom mm. då efter regeringssamarbetet eller det här avtalet i januari. Hon kommer att få betala ett högt politiskt pris som moderaterna då när hon satte sig och stödde regeringen med Stefan Löfven. Men som du konstaterade i din text nyligen här, Torbjörn, väljarna skickade ingen
2: faktura. Mm. Nej, det har de inte gjort hittills i alla fall. Det, kan, det, det kanske var för tidigt att säga. Men om man tittar bakåt så har ju Moderaterna under väldigt lång tid, ett par år, tre, fyra års tid, gått och väntat på det här att de där arga högerväljarna ska liksom drabba Centerpartiet också. De drabbar bara oss Moderater för liksom decemberöverenskommelse för, ja, för allt, allt elände. Och då har man liksom någonstans tänkt att så här, om vi till slut säger... Att vi har ändrat oss och förflyttat oss, då kommer vreden riktas ner mot Annilöv som inte har sagt att hon har ändrat sig. Men det har ju liksom varit en felkalkulering hela tiden. Mm. Och det var ju en del av felkalkuleringen i höstas eh, och även nu. Ja, så det EU
1: valet bland Ja, annat, Centerpartiet inte minst. har helt andra
2: väljare och, och partiet går alltså även om det inte går att jämföra EU-val och inrikespolitik fullt ut men första valet efter det här då liksom stora brottet mot alliansen att, att backa en socialdemokratisk regering ja då går de framåt. De går framåt mycket. Det stämmer ju inte alls med liksom teorin om att borgerliga väljare kommer straffa Centerpartiet och de kommer liksom krympa ner till två, tre procent i slut liksom. Och försvinna all världens väg.
1: Matheus, varför växer Annie Stefan Löfven sällskap?
0: Alltså välja... Centens väljare för mig är ett mysterium. Jag kan inte se dem framför mig. Och jag blev extra förvirrad när jag läste din utmärkta krönik om detta. Där du skrev att i EU-valet så uppgav de som hade röstat på Centen att deras viktigaste fråga var jämställdhet, eh, skola på andra plats och miljö. Jämställdhet förstår mig för hon är så här, lite knytblusig och, och står upp för kvinnor. Eh, men skolan i i partiledardebatter så kan inte hon prata 30 sekunder om skolan utan bara prata om skolföretagen mm. och deras villkor. Mm. Hur är det människor som inte lyssnar på vad Vetumacentern står för?
1: <laughs> den, här, den här texten som du pratar om, Ann-Charlotte, var Torbjörn, du skrev: eh, Du skrev att du hör en ton från Annie Lööf som går igen. Och eh, då pinpointar en tidigare partiledare för Centern. Och jag tänkte att vi alla andra skulle få lyssna på hur det kunde låta då. Alltså mm, visst är det vi älskar att grotta i sånt här jö.
2: Vad tycker ni själv, Herr Hedlund, på den här punkten? Kan ni säga att ni personligen skulle vilja ha en sammanslagning före 70-årsval? Ja, det tror jag att jag skulle vilja. Men motståndet i denna speciella grupp som ni befarar blir en utbrytningsgrupp är för starkt? Ja, idag, men vi har ju långt till 70. Socialdemokraterna ville att vi skulle få, någonting, få ut någonting. Och vi skulle arbeta tillsammans så gott vi kunde. och Vi befann oss väl någonstans i mitt medan högen befinner sig på ena ytterkanten. Det är mycket svårt att tillgodose önskemål från ett parti på ena ytterkanten. Men det var lättare att tillgodose våra önskemål eftersom vi ligger någonstans i mitten. Och, och inte så långt ifrån Socialdemokraterna.
1: Nej, det är, det är inte så man. långt från Visst det nästan läskigt. Det här <laughs> Gunnar Hedlund, partiledare för det Goda bonderförbundet, Centerpartiet 49
2: Precis, det han pratar om först är att han ska slå ihop Centerpartiet med, Liberalerna. med Folkpartiet, Liberalerna. Ja. Liberalerna precis. Mm. Det var ju väldigt nära. Det var väldigt men,
1: nära, förstår man inte minst på några, från här. på några
2: sura Centerpartister, mm. även om några sura Folkpartister hade dragit också. Det
1: kunde ha varit bra för Folkpartiet idag. Liberalerna kanske.
2: <laughs> Nej, men det, 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 det är just den tidsepoken som jag är inne i. Där det, det är, alltså, Centerpartiet var som störst i valet 1973. Och Sen så vann de regeringsmakten 76. Men då hade de redan börjat krympa och så krympte de och krympte de. Men under de här åren på 60-talet när man så att säga, bytte block från att ha samarbetat med Socialdemokraterna så liksom gick man långsamt i ett mittensamarbete då till att bli liksom, vara del av en trepartiborglighet det var ju den epoken där som byggde partiets storhet till 70-talet och frågan är så att säga, håller det något motsvarande på att ske nu? Nu byter man också, eh, man lämnar en tidigare stark eh, liksom, koalition och allians med andra partier precis som man lämnade Socialdemokraterna då och liksom är Lite i limbo, men kanske liksom mer och mer rör sig åt det hållet. Och för ska vi betala att man sig på samma får, sätt, det är lite frågan.
1: För att man får ut mer av sin egen politik. Alltså, är det så enkelt? gick ju, ju så
0: bra i SEB nu, så att jag vet inte, för att samtidigt kan ju, hon har lite försvunnit tycker jag, under under, efter den nya regeringen tillsattes så att jag är jag inte så säker på att det här är en vinstlott. Även om det borde ju vara det i och med att januari, eh, avtalet verkar vara spökskrivet av henne i ganska hög utsträckning men å andra sidan som sagt vet jag inte vad de har för väljare. Nej men vad har hon i Nej, men, sikte då denna Andelö? Alltså vad är taktiken
2: grund, på sikt? Ja det är undrar jag, man. Men i grundteorin så, så är ju en liksom lite gammal kunskap så har den så att säga sålt sitt väljakapital och fått massa politik och väljakapitalet ska sjunka. Det logiska vore om det här partiet liksom förlorade 3 procentenheter under den här mandatperioden på det här januariavtalet eller så där det, det skulle liksom vara logiskt. Men eh, några tendenser finns ju till att det inte kommer ske. Mm. Och det var väl den liksom, tanken jag försökte pröva i den där texten. Sen tänker jag, jag håller med dig om att, att hon är ju inte alls så synlig som hon var för liksom två år sedan. Eh, det handlar väl lite om, om mediers intresse och sådär. Men jag kan tänka mig att här under mandatperioden, alltså det ska ju vara en höstbudget här i höst. Mm. Och, och det kommer nog bli ganska många bråk och, och mycket visualitet så att säga, kring 73-punktsprogrammet och... Eh, strider om, har det verkligen genomförts eller inte och vi tänker inte och nu får du fixa till det här Stefan och sådär.
1: Så vad, vad lurar hon på i vassen, Annie Löv. Jag tror att hon vill bli statsminister
0: eh, och att hon kanske vill ha, ha det här mittenfältet för sig och sen göra en strid med SD och fortsätta det här värderingsvals eh, så det
2: Ja, alltså jag upplever att de försöker starta ett tredje eller fjärde, eller vad man nu, femte block. Liksom. Mm. De, vill, de vill skapa ett eget, ett eget utrymme där. Liksom andra kan så småningom ansluta sig kanske. Mm. Mm.
1: Kära panelen, gud vad det går fort detta. Mm. Vi ska avsluta med tre snabba idag. Eh, så här får man bara svara ja eller nej eller hot or not eller hur vi nu formulerar det. Rökförbud på uteserveringar, snart en verklighet. Hot or Ann-Charlotte Marteus. Mm. Not. Not. Torbjörn Nilsson. Ja,
2: är inte det lite gammalt?
1: Gammalt, det kommer ju snart.
2: Första juli. Ja, ja, ja men... Ja. har. <laughs>
1: Du, du tycker det borde införs för länge sedan.
2: Nej, men vad är, vad är det kvar? Sista utposten. Förbjuda. Är, ja. Ja.
1: Förbud, förbud, förbud. Fredrik Reinfeldt som EU-kommissionär.
2: Ja? Något. Nej, det kommer
1: väl inte ske. Nej, det blir väl, borde väl bli någon S-ledet va? Ann Linde? det är orimligt, nej. nej. Till sist, får Greta Thunberg Nobels fredspris?
0: Förhoppningsvis inte, stackars unga flicka.
1: Torbjörn?
2: Det vore ju underhållande. Det vore ja, så jag, på det. på det journalistiskt underhållande så jag svarar jag. Så
1: kan vi fylla en podcast till så småningom. ni, stort tack Torbjörn Nilsson och Ann-Charlotte för att ni gästar det här i vår sprillans nya studio idag. Och sol och värme till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Tjocktjockt!